0: 总想对你表白，我的心情是多么豪迈；总想对你倾诉，我对生活是多么热爱。勤劳勇敢的葵花子意气风发走进新时代。啊啊啊！我们意气风发走进那新时代。我们唱着《我们红》，当家做主站起来。我们讲着宝典的故事，商务打赏富起来，继往开来的主播们带领我们走进那新时代，高举旗帜，开创未来。让我告诉世界，葵花命运自己主
1: 宰。好好
0: 好啊！<笑>我不会剪的。<笑><笑>哎呀，来啊 ！Hello， 大家好，这里是《葵花宝典》，我是祝党一百年伟大快乐，继往开来，并且勇往直前的小诗。<笑>我是被小诗说了我心中所有话的娃娃，我觉得刚才娃娃姐表情就是你呀，怎么又开始编上了？我要说什么？怎么不提前告诉我要准备这一段？我都不知道怎么夸、嗯。每次我都是被阴的那一边。哎呀，我也是临时想起来的。我们今天这个总是咱们这节目真的是奇了怪了，总是能赶上一些大年大节就就更新，就是什么呃。圣诞节咱也赶上了，嗯、春节也赶上了，嗯、所有什么这那全赶上了。元宵节啊，全赶上了。今天党的生日，我们先祝我们伟大的党生日快乐，鼓掌、嗯！一百年呀，真的是不容易，太不容易了。易啊、对，所以我们这一期呢，就借着这个党的生日，呃，先聊一聊我们觉得这就是我们出生以来到现在这些。身边切实的变化，嗯，对对对，想跟大家聊一聊变化，因为每一次啊，这种大年啊、庆啊、这个庆典呀、啊，就会让我们开始想，就是，哎，时间过得真快，就心潮澎湃。真的是祖国的变化、啊、日新月异，而且贼俩自豪，我、嗯、我是真的特自豪。对，我们在录节目的当天早上，我们家楼顶上还飞那个飞机过去呢。对,对对对，就是一摆那个字样，直接就飞过去。开始就是预演了，其实老早之前就开始了。对对对对对，嗯、还有拉那个彩彩线儿的那个，就特别爽。对，虽然。在北京没有什么其他别的好处，但是能看到这些壮观的场面，所以我估计七月一号应该是在天安门广场啊，或者是嗯，应该会有大型的庆祝活动嘛。再加上七月一日也是香港回归的日子嘛，对对吧？对，今年多少年了？二十四，二十四，九七年嘛，二一年嘛，对对对对对对对，哇，时间真快。哎，香港回归那年，我是上小学一年级，年对，小学一年级。然后当天晚上，我记得特别清楚，我在我们家老房子，然后要写作业的时候呢。呃，那天的新闻联播延迟了，嗯，他没有及时播完，在七点半之后他还在播，就是因为直播香港回归，那个英国把国旗降下来，然后递给咱们，就是咱们把国旗升上去的那个画面，然后我就在那儿准备写作业的时候，然后抬着我的小脑袋看着电视里那个画面，升旗降旗，然后那个紫金花那个图案那个 logo 出现，对我印象特别深刻。当天，我真的。每次你说到你小你回忆小时候的时候，嗯、我就会特别佩服你，你知
1: 道吗？
0: <笑>我不记得，<笑>但是那一年九七年香港回归的时候，我晚上就是下课之后，嗯，我们全校的同学就留下来，都大家都在校园里面庆祝，我们升起了篝火，啊、哦呃，就有这么一个篝火晚会，哇塞，这么大家就边唱歌在边跳舞。就这样的，然后我那个时候是短头发，刚剪没多久，嗯、应该是小小,小学六年级，好像我，嗯、我比你大五岁嘛，对对对对对，五六年级的样子，对，然后，
1: <哇>呃，我记得我
0: 还有照片呢，拍的，然后当时涂了两坨那个大腮红，特丑，嗯、<笑>就在脸上、嗯、这样的，然后载歌载舞，就是在庆祝，哎、但其实那时候太小，好像也不太明白。呃、哦，是发生了什么事儿？对对对，其中这这个这个大事件的一个华时代这历史事件的这么一个意义。是<对>。然后，但是老师呢，就是，呃，会给小朋友们灌输，但是对于小朋友来说，反正放假嘛，就开心嘛。对<开><笑>对。当然，慢慢慢慢到上了上了初中、高中之后，知道了、嗯。啊、历<史>香港姑鸦片战争啊<吧>等等，我们这个到嗯，在想到现、嗯、现如今中国共产党在党的领导下，我们能收复失地，嗯、才,才明白<笑>哦，原来是真的，很了不起的一个对一个事件，<要>好吧？就反正我们就从这个开始，我们觉得今天可以跟大家聊一聊这个生活中的变化，主要就是呃。大的事儿其实大家都是一同经历的，嗯，对对，然后这些呢，我们也就是能聊一聊感想，嗯，我们想到哪儿说哪儿，因为我们虽然写了大纲，嗯、但是由于最近先跟大家就是背景就前情提要一下，小诗宝宝呢又找到了新工作，娃娃呢家里的事儿也没有处理完，<笑>所以我们俩写的大纲就是屎一样，<笑><笑><笑>然后刚才本来我们就是很早就见面了，准备说那就当面调一下，但是我们完成了吐槽、聊天以及吃饭的过程，嗯、没有三个小时。过去了，没有人打开弹钢调一下，<笑>所以我们就聊到哪儿<笑>是哪儿了。生活的变化嘛，这个跟我们自己切身相关，就没有必要搞那么严肃，<笑>你们说对不对？<笑><笑>有人要开始，听众要开始，别打我们啊，<笑>别投诉我们、啊，真的是臭不要脸，好吧？那我们就你说一，我说一个，你说一个，你说一个，我说一个，就这样这样轮着来说啥？<笑>就是变化、就是，就是变化。我们就想到哪个呢？就跟大家分享哪个。嗯、衣食住行、吃喝拉撒，什么都可以。可以啊。以啊我现在我可以先就是抛砖引玉，嗯、抛砖引玉。<呀>我们前段时间加了小食宝宝微信的和这个在群里小伙伴都知道，我去了一趟这海边城市出差，嗯、做了一个大型的户外的集体偏政府向的一个活动和项目，见到了嗯，嗯对,对对对对吧？然后呢？嗯因为最近近海封海，还没有吃到这个特别丰美的海鲜，嗯、也是比较遗憾。但是在最后的那一天，我们都结束了之后呢，最后还是去了市里一个比较繁华的地方，吃了一顿海鲜，就点了两条叫做。铁板鱿鱼的食物，<笑>就这种有什么可在我老家吃的呢？<笑>我,我的老家<笑>就在这个屯，<笑><笑>怎么就聊着生病？我这是这<笑>我 <see S 2> 个屯里土生土长的人。<笑>爱着吗？二<笑><了>，你有病！回来了，回来。两条铁板大鱿鱼，<笑>你们几个人吃的那个、啊？不不，我们还吃了别的，是各种海鲜锅什么的，点点了两个那个大鱿鱼，这就让我想起来，我的小的时候，嗯，特别爱吃铁板鱿鱼。但小的时候，这种铁板鱿鱼是在街边那种小摊儿，有一个三轮车一样的东西，然后上面织一个像你说是，你帆布旗也好，还是那种横幅也好，写四个大字红笔。红色的油漆，铁板鱿鱼，一个白布条支两根杆立在那车上，那个三轮车后面呢，就是一个底下应该是火炉，那个时候不知道是燃气的还是烧火的，对，然后一个铁板，嗯、然后上面它有那个鱿鱼，嗯、直接把它划成几个道然后在那上面滋滋滋滋，哎，滋，你说这红油红红红油漆写四个字铁板鱿鱼，嗯、但我跟你讲，嗯、有的大部分是五个字，铁板,、嗯、铁板大鱿鱼。<笑><笑>凸显这个三轮车，他们家这个、大大不，我小的时候还是铁板鱿鱼，哦、没有大字，哦、<笑>但是<的>就是变化是什么呢？嗯，最近特别是近些年嘛，嗯，嗯北京天津基本上看不见这样的三轮车了。你发现了没有？你在想吃这种铁板鱿鱼的时候，铁板大鱿子鱼的时候，只能去南锣鼓巷，<吗>老北京轰炸大鱿鱼，<笑><笑>是吗？是我们家楼下，就天津的话，先说天津，因为这个东西我是小时候在天津吃的。我们家楼下，天津的楼下已经连煎饼果子这种小自行车摊儿、三轮车摊儿都看不见了，嗯，都取缔了。反正确实是少了、啊，不像以前。对，那么多了。对对对对对。放学的时候，学校门口全是全是炸串儿，别说炸鸡排、炸素肚、炸这种各种各样的大大香肠，你要不要孜然？要不要辣椒面儿？哟，面筋太香了，巨好吃。现在现在不让，因为影响这个叫什么？市容市貌。对，再加上有安全卫食品安全卫生的问题。对，所以管理呢就会相对严格一些。现在连那个大铁桶烤红薯都少了，你发现吗
1: ？<对>
0: 除了冬天的某些地可能，嗯，能看到之外，确实少很多。对，这个我觉得是我这些年，就是它其实是正向发展了，因为你就觉得规范嘛。对，但就觉得少了好多滋味就觉得比如说，就像你说的这红薯，如果放到正儿八经店里那样去烤，嗯、就感觉没有那么香。还贵啊！这这、哦、是，<笑>对，这就是另外一个变化。小的时候一条鱿鱼，我不知道你们家卖多少钱，我们家应该是一块五还是两块？什么铁板鱿鱼？就小小的那种小方片的吗？就切成小小？不是，它就一个竹签穿的一根一个,个一个大鱿鱼，鱼对，没有多大，但是就是差不多呃两个手掌长吧，也就是不到那也不小，啊。差不多这
1: 样。哦，不行
0: ，我们我小时候在青岛吃也得十块十五吧。现在也就八块十块，十块十五，然后海边三十。对啊，我们我小时候八块，差不多小时候也得这,个、这么贵吗？很贵，但是但是我小时候那鱿鱼可大了。我们那时候标配是啥？在青岛海边，我们我记得小时候我就经常会缠着我爸我妈带我去那个第一海水浴场，嗯、然后游泳游到一半上来之后，嗯、必吃的就是一串这个铁碗鱿鱼，嗯、加一碗啊、呃、兰州拉面、麻辣拉面。好，<哈>这是我们的标配。反正、就是、你这个配置不太像海边吃，<笑>但<是>感觉跟南五角没区别。但是有<笑>一半上来就是会这么吃，吃完以后再接着下去，哦、再接着玩。哇、哦，所以差不多我印象当中就是一碗呃，这个这个鱿鱼十八块、十块、十二，它也分大小
1: 啊，哦、但是不
0: 算便宜。九
1: 九、哦、几年，
0: 九九五年左右吧，九六年这样。啊，这个真是那时候也贵哦，很贵。这没想到，我真没想到，因为天津这个东西还行，也也是沿海城市，我可能没有两三块那么便宜，但绝对超不过六块，绝对超不过六块，因为我小的时候没带过超过六块钱出门。<笑><笑><中><笑>这又是一个变化，小的时候你带六块钱，觉得自己是富豪，你知道吧？现在。虽然兜里不带钱，但你微信钱包里和银行卡里没点钱，哦、你敢出门吗？我是不敢。人民币，人民币都改版几次了，你就说这些年变化吧。昨我看新闻说，因为,为了纪念党的这个生日嘛，啊、嗯呃，又发行了一套纪念币。哦，是吗？这样的对。昨天也是因为正好在医院嘛，然后人家只找回来一个，找回来四十块，然后看到有一那个十块，是我现在没有见过，就他犯那种蓝色的那十块钱蓝色的。哦， oh. 以前的十块不就是那种灰色嘛？对对对对对对对。我我觉得从九七年到现在，人民币改版了也得有个两三两三回吧。咱们原来一百是蓝的。特别大、啊，对对，然后后来就变成红的了后，后来变成红的，红的又改版过一次两次，对，对然后他把那个就是防伪的那些技术又加上了，对对对，又调整过什么彩线什么，的。对对对。然后我们原来有一个公司年底发那个奖金和过年费的时候，嗯、他发现金就显得你好像拿到很多钱一样。嗯、我们改人民币那年，大家都争着要那个新钱。嗯、后来我们财务不得已，就一一兜子钱拿了一样，嗯、全部换成新的。那<笑>还是比较有新鲜感的。现在带现金的挺少的，对，所以现在你看见过年发红包，亲朋好友结婚发红包，就是红白事儿全都是转账，对，基本是。你取现金再买红包再那什么的这个过程忒麻烦，太少了，就导致我今年过年的时候，本来给我大侄子准备了六百块钱红包，嗯，到现在这六百块钱没花完。<笑><笑>没给出去，就是他他没来嘛，就是用其他方式处理的，所以那个现金我取了，嗯，还准备了包，嗯，然后到现在因为没给出去，这六百块钱还有一百块钱在我钱包里的，因为没处花，没有可不能。然后我前两天在我们家那个衣柜，我不是马上要搬家嘛，嗯，在我们家衣柜那衣服里收拾收拾收拾，发现一件巨老的那个风衣，嗯。口袋里有洗的硬硬的五十块钱，我<笑><笑>自个儿捡自个儿的钱，<笑>对我特别开心。但是，嗯，不知道去哪儿花，现在真是没地儿花。不过你想想看，这个呃，指纹支付、人脸支付，嗯、你换到二十多年前，<对>你敢想吗？我觉得那就是诈骗。我跟你讲，我上大学的时候，零五年啊，那个时候还在用现金呢。对呀、啊，然后取了现金，经常就是要。就是舍不得取，就五百块钱、五百块钱的取。对对对对。然后数着花。对对对对。然后打个车还得给人家现金，就那时候你说退回二十年去，你敢想现在？退回二十年？虚拟货币？一不敢不敢想。万元户还是个词儿。二十年九九九一年，二十年二十年可不九一年啊，我都三十了，我九一年出生的，二十年。零一年哦，哦，现在是二零二一年，对，零一年。啊、这个脑子，哎、<呀>哇，这个我觉得时代最大的变化，就把你的智商带走<笑>我刚才想的是二零一二年，<笑>啊，对，前几年刚过，还有千年虫的那些事件刚过。对，我还记得，你知道，到两千年那一年，我妈做了一身大红色的过年，嗯、大红色带着那个喜字儿，也不是龙啊什么那种、嗯、红棉袄，嗯，为啥、啊？烫着满头卷，不知道他说喜庆啊。就过千年啊！过千年，过千年，生生年年永不变。一千天，一千天，一起过千年。小朋友们肯定不知
2: 道这是谁的歌。哎
0: 呀，这简直了！我们怎么会这么傻逼的事儿？黎明。对对对对，黎明，黎明，黎明，换了换了两千。呵，你还记着名字呢？前段时间也就不到半年，我们有一次出去唱 KTV 去，嗯，你们心心念念特别喜欢的 j a c k i e 老师就点了一首歌，<笑>真假的<笑> ？Jacky 好油腻！<笑>我当时他说这首歌你们肯定听过，嘣一放了之后就我就我们所有人<笑><笑>啊啊！你在哇，咋又弄啥嘞、嗯？太恶心了！<笑>然后大家都唱倍开心，<笑><笑>但是问题是你九零后你怎么会这这首哦我都十岁了？对啊，我们当时我妈特别喜欢在家放磁带。嗯，如果你们是零零后的听众，请自己去百度什么叫磁带，<笑><笑>还有百度一下 w o r k m a n w o r k m a n 都是后期的产品了，比那、啊、还后了哈。对，我们现在最开始应该是磁带那个大的录音机啊，那个有双卡录音机，对，也同时摁。那个这边的录音和那边的播放就可以 A 转 B 的录制，嗯、你录完一首歌停掉它，换下一首歌，你就可以有一盘自己的专辑。
1: 嗯
0: ,<笑>嗯，是对吧？嗯、那个时候我妈就买过一套一盘，叫做《千年之恋》还是什么，反正就是那种拼凑的专辑。嗯，有就有这首歌。里边还有乱七八糟其他的一堆别的歌，我都具体是什么我不记得了，但是就只就是就,就听过。所以你说时间过得快，想想那个时候九几年，可不吗？你出生的时候九，你九一年，我那时候五岁。我记得录音机最起码我们家淘汰得到九九八九九才淘汰。九八九九那时候我还用，你知道那时候我记得我爸花七千块，嗯，在九六年的时候，哦，不是九六年，九四年，花了七千块买了一套，当时名叫蓝海。的落地音响，哦哦，哦知我知道，我知道，我知道。还有另外一个牌子叫山水啊，对，当时买蓝海，蓝海那时候特牛逼，然后两个落地大喇叭，对。上面是放那个胶片的，对,对对
1: 对对对对，然后下
0: 面是一层是收听 FM 或者 AM， 对，然后在底下是那个时候它这个就已经有那个 CD 了啊，它好几个功能连在一起，我记得那个最起码得有一米二那么高，带俩麦。然后那个时候我就疯狂在家里 K 歌，对我也是。蓝海落地音响，当时我觉得哇太贵了。我们家是步步高 VCD， 啊对，有有。然后你会买那个，他买那个 VCD， 他会送你两个麦克风，是卡龙头的，嗯、直接插那个 VCD 那个机器里面里头的一个。大头的电视机<对>就会走那个歌词儿，就跟 KTV 一样，在家，然后<对>就可以在家享受 KTV 乐趣。但那时候根本就不知道什么叫扰民<笑>、哦，不知道，那还新鲜都新鲜不过来呢。对，每家每户都有，那那是炫富的标必备之必备必品之一啊！对对对，后来就有了 DVD 嘛 ，DVD 对都比较后期了。呃，其实感觉没隔个两三年吧，三四年、啊、就出了嘛。呃差不多、嗯、，DVD 比 VCD 高是高更高清，<吧>而且它的容量更大啊。对，我们当时记得看 VCD 版的那个，呃，《泰坦尼克号》是四盘儿四叠装。因为他长，你 VCD 根本就播不完、啊。你那个时候都看过《泰坦尼克号》啊？我爸看，然后他就带着我一块儿看。中间有某些镜头的时候，他就默默的坐到了我的就是视线之下，<笑>没说哎可以给爸拿瓶水去。<笑>哎呀，特是够了。<笑>但是你你知道吗？再往前，嗯，八十年代就录像厅那种、个、录像带，我们家也有过。哦录像带我们家没有过，你看，这是就比你大五岁，好处在我经历过，我爸在家看录像带，然后我自己也知道，就就是一个黑盒，你知道吗？那个东西我知道，但是我们家没有过录像机，我们家有录像机，我小姨奶他们家有，嗯，然后有好多录的我妹妹小的时候那种傻样的那个带，嗯，这么一想，我们真老，这么一想，真的变化太大。
2: 沉默，今天热闹会更多。昨天的月光，今天看起来更闪烁。不管有什么能够继续就不错。你和我，哦耶，哦耶、哦哦。Yeah oh yeah、我一天变一点，爱情永不变。一千天一千点，一起过千点，一切放在面前，我走我想走的路线。
0: 当时你还记不记得我们当时去听歌？我记得我最开始追星的时候是随身听，听磁带，然后会像我那天录音一样带一书包电池。<笑><笑>随身听就是一个小的录音机，放卡带那种。放卡带，然后有的这么大的。就是比手掌再多大一圈的，上面是放卡带的，底下是出声的，它可以来回播，可以快进，还可以 A 到点 A 点到 B 点之间反复听。它这个功能的意义是为了让你听英语听力的时候听不清，回去再倒一遍。哦，我我没有随身听，这个随身听当时，呃，我不知道你们啊，我们做英语作业的时候会发磁带，那个磁带就用这个听，听完了之后你要做它那个听力的作业。我那随身听就没听过英语和课文，全听歌了，全听的是哈韩歌曲。你知道我，我想就是你说做这个作业哈，嗯，我那个时候不是大的录音机就不用了吗？我记得我应该是上初中，嗯，我妈是给了我买，了，给我买了一个小霸王学习复复读机，哦，复读，对对对对对，有没有 A 调 A 点到那个就是复读机的功能？对，然后就就是这么这么宽，呃，对对，对。比巴掌长一点，宽一点，我是步步高。不急，我是小霸，我是好像是小霸,、啊、小霸王，也有也有也有，是<的>都是当时的，就是一线品牌，品牌顶流。对，它就有复读功能和跟读功能，对，还有录音功能，重复听。现在我想不起来我当时是怎么运用这些功能的。我当时运用这些功能学了不知道多少首韩语歌，反复听录音读跟读。你那个时候就听韩语歌啦？我不是当时哈韩来着吗 ？H O T 和神话是我当时的就是最爱，所以、oh、神话当时的所有韩语的歌我全会唱。我操，真牛逼！我我我不会唱。然后我爸就一边反对着我哈韩，一边让我就教他用韩语唱 I Believe。<笑> I Believe <笑>那是 I Believe 是两千年了吧？年代太久远了，你现在让我想就是变化，嗯、但是我真是觉得，嗯，我没有随身听，嗯，我只有复读机。从复读机开始呢，嗯、就变成直接好像就变到了 Walkman， 不、oh, 是 ，Walkman 我也没有。我跟你讲，以前还有那个 CD， 那就转的那是 Walkman 吧？对对对对对，我没有，都是借朋友听，我不买那个，哦、我是直接换成了，那个叫什么来着 ？MP 3 m p 3哦，我妈是花一千八买的索尼的 MP3， 好的，我跟你讲，那个机器就是你这种啊，苹果电脑银灰色，嗯，然后带一个小钮，对，就是就是上面是个侧的，然后它就就这么大小方块，扭在侧面，就这样按听，啊，就那种的。我知道，我知道，我知道，我也有，反正内存不大，对，也得从电脑往里倒。那个时候就是三十二兆，就是已经是一个嗯挺大的了，嗯，然后六十四兆都是这样算的。对我当时我记得。呃，我哈韩结束之后就开始追《五月天略》《苏打绿》，嗯
1: ，那个
0: 时候已经上初高中了，嗯，从 MP 3慢慢就过渡到 MP 4有一个小屏幕。MP 4你帮我回忆回忆长啥样来着 ？MP 4我那个是纽曼的，然后差不多也是一个方形的，就比手机现在的手机要再小一圈，一个方的长方形的扁扁的这么一个机器，嗯嗯、然后。侧面有一排钮，你可以播放，嗯、可以怎么样？然后旁边有一个小屏幕，就。巨清，巨巨不清楚，就特别像素化的一个小屏幕，可以在上面。就 M P 3它不是没有屏幕，没法。有啊，我买那 M P 3有屏幕，就有屏幕，它不是就是只,只是显示，对，它只是一条嘛。嗯、那个呢，就会有一些画然后可以看一些图片，然后还可以拍简单的拍几张照片，里边还可以看歌词儿、嗯。那我应该是没有过 M P 4吧？我听过这个词儿，纽曼 M P 4纽曼这牌子我是知道的，对，然后我就用那个每天倒一张苏打绿的专辑进去，上学路上听。嗯，哇、啊，现在孩子一个手机解决前面所有的事情、啊。以前我们哪知道手机啊？而且以前的手机哪有这么多软件啊？对，什么都没有。当时的手机真的就是发短信和打电话，短信一毛一条，每月有三百条免费短信，嗯、我一般在第二天就会用完。啊<笑>就那个时候，你知道，也是青春懵懂啊，然后跟难受。发短信。对对对对对对，也是
1: 是是。
0: 然后后来我们青岛就出了那个小灵通。哦，对对对对对。小灵通好像是什么包月，什么五块钱一个月，还是十块钱一个月？巨便宜，巨便宜。他那个短信就不是一毛一分了。对对对。但那个时候手机有一个现在的手机做不到的功能，我一直都非常的怀念这个功能，就是考试作弊。考试作弊，因为当时的手机特别的傻啊，你只要。记清楚，他开就是点开那个发送信息，以及你的键哪个是 A 哪个是 B 哪个是 C 哪个 D， 你根本都不用看屏幕，你直接在口袋里可以完成你所有的操作啊。哦、这样的话，你就可以给你就是手插在口袋里没关系，啊、嗯，老师也不会看你，你在口袋里咔一顿摁，嗯、然后就是我们当时就约定啊，比如说英语答案，呃 A B C D 全是前面全是选择题嘛，你就四个一组或者五个一组 A B C A C 空格。BC, b c b b a， 空格啊、哦，然后发出去，因为你能背下来，你该发给谁呀、啊？都在考试呢，带手机的同伴啊，啊、哦，他也不需要什么，他只要拿出来看，低头看一眼 ，a b c A c，b c A、uh, b, c, b、哦、a c b， 嗯、uh, ，<笑>然后再揣回去，然后发现，嗯，知道自己哪儿错了。我们都是学习好的那个给不好的那个发，哦、给不好的那群人发啊，那、哦、群人嘛。而且你发送的那个过程里面，你要选是发给谁的时候。你的通讯录都是没有顺序，它不会智能排序啊！你只需要知道你自己要摁几下就行了，一二三四五六七， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 第七个人啊呵呵！啊，对对，它是那样的。对，是你说的这个事儿让我想起来前前前阵子高考作弊的那个武汉的考生，啊、取消了所有的城市。不不推荐大家作弊啊！可千万别不能作弊。嗯、那是我们无趣的童年。现在你想把手机带进去太难了，不可能不可能吧？现在各种这个检查的仪器和设备，嗯、对以前哪有啊？对,对吧？对，我你说手机，我想起来，我爸以前买第一个手机应该是索尼爱立信的。哦，那个时候不叫索尼爱立信，那个时候不不不那个时候不叫索尼爱立信，那个时候就叫爱立信爱立信爱立信手机。然后我最喜欢玩他手机里的游戏是贪吃蛇。
1: 哦，对对对对对对，对对对那个经典的游戏。对对对，对对对当时他
0: 买那个手机好像是三四千块钱，很贵。嗯，那那时候很贵，那是他九九六年、九七年吧，好像是那个时间，呃，差不多，可能还稍微再晚一点，感觉好像我感觉就是九七年左右，嗯。我不记得了，那时候我还太小。哇，哇他那个时候就用幺三九的这个号码，就到现在，到现在，<哇>我感觉得有。二三十年啊！哎哎，你这么一说也是，我妈那个幺三零的号也是一直用到现在。我爸那也是一直用到现在。我还记得我妈买的第一个手机是诺基亚，非常经典的那个，它就是蓝色的那个，有一个小掐腰，然后中间是一个小蝴蝶的那个上下左右键，哦、然后绿屏，绿屏和蓝屏当时就是区分手机是不是更高级一点的唯一标准。<笑><笑>是不是可以用中文输入，是一个巨大的飞跃？对，然后我记得我爸当时那个手机月租五十块，然后还得省着点的，还是倒扣费的那种。对对对对对对对，后来嘛也在换，但是那都是最小的，再往前倒手机就早了，大板砖。再往前倒是 B B 机，<年>呃，对对 B B 机，哎呀，然后你敢想象吗？就我们这, 2, 这么快，二三十年的时间。现在发展的这么快，我那天看了一个，嗯，就是专家的评论，说以后就是电子产品啊，嗯、更新换代的速度会更加的快。对，嗯，会。我们原来就是某公司服务的一些电子品牌，三 C 品牌，他、嗯、们的更新换代的速率是一年大概要出六七款东西，<哪>只是一条产品线出六七款，它还大一个公司里面可能有四五条产品线，就这一个品牌四五条产品线，然后一公司里面有五六个品牌。哎，那你说小孩儿这都接受过来吗？我现在不知道最新的玩具是什么，真的就比如说 P S 5 P S 5这个我知道了，老吴、嗯、还一直说想让我买一台，<要>但是我说抢不着，抢不着，对，只能是代购什么日本那种嘛。对，然后我我也就是知道这些了，包括你玩的那个叫什么，就是你说你跳舞的那个啊， Switch Switch， 我也就知道这个。以前我是知道那个、PS、P S P P S P。那也是蹭别人的玩两天就只最开始是 G B A 什么东西、啊、G B A Game Boy 什么什么什么不是,是么不,不是任天堂那种吗？就差不多吧，就是他也是手掌掌上游戏机。我们那个时候叫 G B A， 我们班男生以有拥有一个 G B A 为荣。我估计咱那个群里面肯定有小伙伴、听众应该是一一听就打热血沸腾，打拿当时拿 G B A 打口袋妖怪，那是我们上学的时候，就初中高中的时候最流行的一件事口袋妖怪是个啥？就是那个宝、呃、可梦啊，对不起，我不知道可<笑>皮卡丘<举>啊，哦， uh, oh, 那也不是动画片吗？它其实是一个 IP， 然后它有一系列的东西，它最开是出来了，对，它就是口袋妖怪的这么一个东西 p o、oh. k e m o n 就是 p o k e m o、oh. n 就是口袋妖怪， oh. 日本日本有直接叫宝可梦嘛， oh. 嗯。我怎么对这些直男的东西了<笑>我就觉得，这<笑>我就觉得咱俩不像差五岁，感觉得差个十五岁，你知道吗？我的天，我为什么对直男的东西了解这么透彻？我还嫁得出去？<笑>有喜欢玩游戏的找我，我们可以聊一下打仙剑的故事。<笑>那我就说，现在最新款的游戏机是什么？你知道吗？就小孩最喜欢玩的手机？不不不会吧？我就应该就是你看 P S 这一系列的 P S P S 五， PS 4, PS 5, 然后 x box 这一系列的有，然后 Switch 这个系列，嗯、它就是分不同的那个款嘛。嗯、然后这个电脑的端端游 ，Steam 什么的这些就是打吃鸡啥的，就走这个。它其实是按平台走了，你、嗯、硬件设备，它一个游戏它一定会出各种各样、嗯、各种各样的那个硬件设备去 for 这些硬件设备的版本。嗯、然后手机会有手游什么的，还有 VR 的游戏。然后可以直接 VR 戴头戴式体验，啊、然后去打。我跟你讲，前前那那去年的时候去体验那个 VR 游戏，嗯、就坐那个过山车，卧槽，太他妈晕了，你知道吗？今年你再试就不晕了，是吗？今年我再去看看，<对>还是玩那个杀杀鬼的，就是让你去打枪啊。啊，对对对对对。但是我说实话，你还、嗯、虽然就是、呃、VR 这个技术啊，嗯、就是去去前年的时候，你会觉得哟挺牛的哈，嗯、那个时候刚出，可是其实带给你的体验感也。没有说就是那么的好，因为那个你知道为什么你会晕吗？不知道，就是你 VR 不是会有画面吗？对啊，它画面的帧速的变化，因为网络和硬件条件的限制，还达不到人正常肉眼去习、啊、去习惯的那个变化，它就有一个你根本察觉不到的滞后，你会晕。啊、这特恶心当时。对，但现在不是五 G 上来了吗？就好多了。对，它整个网络突破了一个极限，你后面再去就。晕的可能性就比较小，可以先去体验一下去。可以啊，现在其实 VR 挺就是发展的还挺挺挺那啥的，有很多呃呃张艺谋，嗯，老谋子他自己就就开始做 VR， 他有一个公司是专门做这个的，然后是现在国内一线顶级的 VR 产品，然后在各地落文旅的项目，然后各种各样体验的乐园，嗯，然后多在柳州的叫螺蛳粉乐园啊，这个螺蛳粉。<笑>柳州罗百乐，哎，这个好像是之前那个谁，咱俩共同认识一个女孩，她原来就在这个公司，我不知道后来什么情况走了。Oh. 她我记得她跟我提过这个 VR 的事儿
1: 。对对对，还有什
0: 么有有说是在北京哪个稍微偏中心的有一个什么 VR 体验馆，有好多好多。对<多>对对对，我原来有朋带我去什么的，但那个时候都挺早了，那个时候应该是一一七年啊，那还早。嗯，这两年 VR VR 发展巨快，嗯、很快了。AR 的发展现在。哪个网络直播不搞个 AR 的虚拟现实？嗯、没有这个你就羞于称自己是网络直播演唱会。这种、个、我也说不出来是不感兴趣还是怎么样，就是我总觉得可能目前来讲应用的比较那啥吧。等它再发展发展，再开发开发，可能嗯就嗯就就会实,实惠到我，我可能就觉得哎<笑>哎，你说这个让我想起来了一个故事，就是最开始。没有电视的时候，不都是听广播吗？嗯，嗯全世界各地人民听广播，然后电视就发明了，电影有了这些东西之后呢，你的媒介变成了新的一个媒介，嗯、但是你的内容还是原来的内容。嗯、他们就想，那我们要电视里面这些电视节目要播什么呢？根本没有所谓的电视剧的这种思维，嗯，他不会就创造这种节目，他就拿了一个摄像机去拍。这个广播电台的广播员，嗯，去广播的整个的全过程，播到电视上面，嗯，这就是我们现在可能 VR 或者是 AR 的现状，嗯、啊，还是这个对，这还是这个阶段。但是你回过头来再一想，现在这些网络直播，不就是拿了一个摄像头拍了他们在说话的，<笑><笑>在说话的这个过程吗？有区别吗、嗯？对，对，就是把电视变成了手机啊。对，所以直播应该还还会有其他能够再发展出来的东西。对，所以我们现在啊，就是咱们现在这个形式，就踩在了准准历史发展弧流的那个点上。哎，<笑>记得我们开头小片说的吗？当我们红了的时候，我们昂首挺胸站起来
2: 。哎，别趴下，别趴下
0: 。哎，但是就太快，没，我觉得人类怎么这么聪明啊，这么有智慧哈？嗯。就发展短短的时间，你刚才说到电视剧，我就想，你说第一个拍电视剧的人是谁啊？<笑>啊我就觉得怎么这么牛逼啊！<笑>你你真的引起了我的兴趣
1: ，啊
2: 、我要是不是有没有
0: ？我要百度一下，第一个拍电视剧的人是谁啊？别跟诉我是一个国外外国人
1: 。你刚才问
0: 的那说到那个电视的，我就好想知道第一个拍电对啊，没有什么其他的精神文化生活的时候，对不？对？电视要电视干嘛呢？看什么呢？转播体育赛事，就是这样了呗。哎。电视剧小知识，我刚查的啊，嗯、真的是我们俩在录的时候、嗯、刚查的，不知道对不对。嗯，如果不对的话，大家纠正。人类他是说啊，人类拍的第一部电视剧，<类>编剧是诺贝尔奖的得主。历史就世界上出现最早的有据可查的公认的电视剧的名字叫做《花言巧语的人
1: 》美剧啊
0: ，《The Man with a Flower in His Mouth》。该剧是由英国广播。广播公司就是 BBC， 在一九三零年播出的，全剧长达三十分钟，是人类对电视剧这一全新品类的第一次尝试。这是一部剧情片用一句话说剧情呢，就是一个身患重症的男人，在一家户外咖啡馆消磨时间和一个陌生人谈论自己妻子和自己的故事。就这么个就这么个玩儿，<笑>怎么这么像咱俩呀、啊？
1: 把咱
0: 俩<笑><笑>把咱俩拍下来不就得了吗？然后他的这个编剧呢，叫做路易吉·皮兰德楼，是一九三四年诺贝尔文学奖的得主。皮兰德楼这个好像名字很熟悉，说实话。对对对对对。然后就这个是我目前查的。中国的第一部电视剧是啥呀？哎，你又问对了。中国自己拍摄的第一部电视剧是什么呢？<笑>嗯呃是。一口菜饼子，这个影片完美的塑造出一个忆苦思甜、承受了中国重压、为救女儿而省下仅有的一口菜饼子，最后死于饥寒交迫的伟大母亲的形象。说是这个第一部电视剧《一口菜饼子》就，就呃试播是在一九五八年的六月十五号，一九五八年就有电视剧了。对，那一九五八年，也就是一九五七年，就应该有电视机了呗，呃，应该很更早就有电视机了。特别不，就像计算机也是很早很早就有计算机，它只是一个巨大的东西，只是进入家庭可能会没有那么早。哦，好吧，对，然后就扩展资料啊，中国的第一个电视台诞生于一九五八年五月一号。谁啊？那个时候叫做北京电视台，也就是现在的中央电视台前身。中央电视台，中央电视台就叫前身、哦、北京电视台。<年> 1 9 5 8年5月1号，然电视台设立之后呢，就开始试播电视节目，每周播放的次数是两次，每次播放的时间是一个半小时至两个小时。那么短，能想象吗？当现在。现在一个小时到两个小时，我操！要是不播，我跟你讲，<笑>我跟你讲，现在就没有台是一<就>一,一到两个小时不播的，都在播，一天二十四小时都在播。对，就炸了。以前以前咱小时候还有那个每周二下午是没有电视节目的。对对对对对，<松>电视台下班儿，我爸跟我说。然后好像播节目就播到两点。对,对。对。对两点，而且记不记得小的时候两点电视台一下班，我们也放学。对我就当时我心中就想说，够了，<笑>干嘛？当时就是不会骂脏话，你知道要会骂脏话，绝对骂街了。对，就凭什么我回家没有电视看？对，然后让我们干什么呢？问题是还不是，就所有的台几乎都放假。然后，但是我们青岛上是有一些个别地方台是不放假的。<对>然后放的都是什么广告，就那种进啊，对对对对对,对，没了，你知道吗？对。而且那个时候，每天晚上差不多十点、十一点，陆陆续续的台就开始出现那个花儿，雪花，还有那个图案，就各种七彩那个图案，然后就，对对对对然后整个电视里就会发生一种哔，对对对对对就这个声音告诉你要睡觉啦，别哔哔啦
1: 。时间你快一点
2: 过。别让我。常人的生活，一往情深。话说，想着想
1: 着就要到站了。哎呀
0: ，现在真的是二十四小时都有电视看，但是谁现在还看电视呢？可不吗？你说人类搞笑不？就是当你没有的时候，你是特别渴求的；当你现在就有了唾手可得的时候，你又觉得你根本不在乎。嗯、<有>而且爱有没有？对，而且歌华有限。这个时候，我不是最近要搬家嘛？啊，然后我那个新房，我的中介就问问说：“哎，这个有线电视你不看吧？歌华有限，我不用办了吧？”<笑>我说：“对，不用，我有我自己的盒子。”<笑>然后大概也就是三五年前都不到，那个时候还得歌华有限，让房东去续费呢，还得在家看电视了。现在都是网络电视，都是网络电视，这真的是。哎呀，要不说这世界变化快，连我爸前两天都学会打滴滴了呢。我爸前两天学会啊，哦，我爸前两天给我打电话，我奶奶不是就身体不太好嘛，带他去看病。我爸给我打电话聊这个事儿的时候说：“哎，你知道吗？我最近学会了怎么用这个医院的自助挂号机挂号交费，怎么在手机上完成所有需要看病的这个流程。”我说你：“你真棒，您<笑>终于长大学会自己学东西了。<笑>”哎，你别说，其实这个这么快的节奏，这个时代的变化，衣食住行，嗯、所有方方面面，哈，<是>对于呃他们父父亲母亲这一辈的人来说，其实接受起来、学习起来是挺困难的，是有难度的。他不像我们，刚好是在上高中、大学的时候，是我们最有学习力、最能对这个世界充满了各种好奇的时候，<对>我们来汲取这种东西。他们刚好就处于可能。比我现在可能还大的四十多岁左右的年龄，嗯，嗯嗯所以在学习接受那种新鲜的事物，稍对他们来说就稍显困难一点。嗯，对对吧？对，<以>而且会有恐惧，对他其实本能就是一种排斥。对,对我妈就会觉得他的手机二十四小时在监视他。<笑>觉得生生活处处都是摄像头，<笑>没，他他要本来帮我搬家，就是要来,来给我检查我的家里是不是有摄像头。像头哦、天哪！我就跟他说，对我家里处处都是摄像头，<笑>没有人在看我直播生活。简直假！哎，你说真的？你说直播生活的直播睡觉都有人看啊、哦？对啊。哦，我原来听过一个故事。呃，也不是故事，是真事儿，别人给我转述的，说是直播在国内还没有这么火的时候，有一个人好像出国玩儿，嗯，他手机就放在了一个某就是外国乡下农村那种小的屋里的壁炉前面，嗯，就直播了一晚上，那壁炉的火那儿哗哗着，<笑>然后会有那个嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦的木头那声响<笑>、哦，二十几万人看，啊。我当时我就，然后还有那种，把那个就是猫咪不是有监控摄像头嘛，就把手机支在家里，呃，直播它的猫在全家一天活动、吃饭、喝水的过程，巨多人看，而且后来就发明了这个。点赞能够直接触发他们家那个猫投就投喂这个猫那个食物自动下来一颗新的食物的功能。你点赞数只要够高，它这边就遥控的那个东西，我操，给猫咪投喂食物，你就能看到猫咪吃饭。
1: <笑>哇塞，什么
0: 癖好的人都有。是但是你说看那个火苗在那着啊，其实我也愿意看。<笑>我我我我跟你讲，我就特别喜欢看洗衣机滚筒洗衣机洗衣服。<转>对,对,对,对对对对，我也不知道为啥。特别安心 ，peaceful， 我就会在那儿一,一蹲半个小时。然后老吴经常说：“媳妇儿，媳妇儿叫我半天。”然后他说：“你干嘛呢？蹲在那儿？”他说：“就是要不知道为什么，就看他转，嗯、就开心。”我就有的时候我脑子里会过他是怎么洗的啊？那我不会。说到洗衣机，我突然又想起事儿来。啊、最早我记得我们家有的洗衣机叫做小天鹅啊，对对对对对对，国产<是>洗衣机第一品牌是,<吧>是不是？小天鹅对对，现在也有，也双桶。对对对对对，一个是洗的，一个是甩干。甩然后，但是以前那个洗啊，它那个水、嗯、你得自己自个儿放。哦，是吗？是这个我还真不知道。就得把它就是这样这样那这排出去吧。嗯，然后你把衣服拿出来。对，然后是我反正我妈当时我估计她是没接那个后边那水管子，后头那水管子。嗯，她是只只是从外面往里倒水，嗯、然后在甩干拿到甩干那个桶里面，嗯、桶上面有一个。像个盖帽似的，它防止那个衣服甩出来，就是塑料盖子、塑料片儿，对，就那样盖上。对对，大家如果看过那个韩剧《请回答一九八八》里面成德善他们家那洗衣机就那样，我们俩说就是那个，请自行自行去百度搜索<笑>好吗？现在的洗衣机真是太智能了。对我，我哥前前段时间把我们奶奶家老房子那个竖着的那种叫往上掀盖的洗衣机换成了一个滚筒的。嗯，对。都已经更新换代到这儿了，哎，但是你知道他们说滚筒洗衣机就是省水，我我还现在就是还是虽然我们家是滚筒，但我还是喜欢用那种掀盖儿，嗯、盖我就老觉得掀盖儿水多，洗得干净。哈，哦<呵>，哎，你说起来水，<笑>这个应该也是一个变化，等等应该是人和人之间就是代际之间的变化。你现在洗衣服的时候会把洗衣机放出来的水拿盆接着吗？当然不会，但是爸妈都会。我妈是对对吧？他们在洗衣服的时候，嗯、要在他马上就要放水的时候摁一下暂停，<笑>然后把那个盆拿到那个出水管儿，嗯、把那个管儿搁在那盆儿里，然后再摁一下启动，<对>那水哗流出来，然后一盆接满的时候，赶紧换下一盆，对，留着冲厕所。是，而且在洗衣服之前还会擦地呢。对，然后在洗衣服之前会把那个洗衣服衣服搁进去之后，把水搁进去之后，把那洗衣粉直接拽到那桶里，要泡半小时。这个好像我没有印象，我妈是这么干过的，的是吗？哦、我们家就是觉得洗衣服之前要泡一下，那衣服不就那个瓦解的？对对对对对对然后再去洗，然后再有这个过程。嗯、而且我不知道这个概念我对不对啊？洗衣服不是有一个那个专用的那个水龙头，给洗衣机那种专用水对啊，从后面接水管就进水嘛。我问你，你们家那水龙头会关吗？关？为什么要关？对吧？你不开洗衣机，它也不会出水啊，对吧？啊，我爸就觉得不行，这东西得关，你每用一次必须得开关开关，不然那个水压一直在那会爆掉，很容易爆水管。啊、我我这屋五年了没关过，啊啊、<笑>我也从来不关啊，我从来没关过。当然，如果你们是洗衣机专家，大声可以帮我们解答一下，可以留言这到底要不要关啊？是关还是开？开还是关？关<笑>咱俩玩玩游戏吧
2: 。哎呀，怎么就聊到这儿
0: 了？嗯、你看衣食住行，基本上咱俩都说了。就外卖就更不用说了，以前哪想过呀？第一，饭馆没这么多；第二，你吃的原来外卖都打电话到饭馆。对你，对，加在冰箱上全是外卖的单子。反啊那种吗？我好像没有那样点过外卖。嗯，我。好像没有。我们家那冰箱,箱有有有有有，我上大学的时候已经是两千零五年，啊、那个时候已经是是打电话叫外卖，是老板派店里人给送。对对对对对，对<有>就你附近的要搜一搜罗一圈，<对>你搬到哪搜罗一圈对。对对对，他会给你送。对，所以我这次去某海边城市出差，住在了。其实说青岛吧，为什么要某啊？因为后面不是什么好话。哈哈哈哈哈没事儿，我的老哥
2: <笑><笑>，就随便讲吧
0: 。就就就他，我们去的是寂寞嘛，嗯，就真的就是寂寞。<面>我跟你讲啊，寂寞我去的时候，嗯、<笑>我在海边吟诵了一首诗啊，大海啊都是水啊，寂寞呀、啊、只有鬼。<笑>吉墨不靠海吧？靠海，我们家、啊、我们那个、吉靠海吗？靠海靠海。我们那个就住的那个酒店，推窗就是海湾的。啊、哦，那是吉墨哪边的海啊？应该是
1: 靠最东头，<没>最东头没。没去过
0: 。而且那个地方，我们住的那个酒店，打开你的大众点评和美团外卖以及饿了么之后，全面搜索最近的一家，起送七十五分钟。我操<里>！哦哇，当时我就啊，就是啊，即墨现在属于青岛的一个区，对，原来是一个地级市还是县级市？对，它原来跟青岛是就是县级市应该是，后来就变成区了。然后青岛就是，呃，就范围就越来越大嘛。对对对。但实际上老城区就是叫五区四区啊，我知道，市南、市北、李沧、四方，然后就。嗯，那嗯那就是红房顶子的那一片，对,对对对，对吧那一片还是很好的，也也、yeah, yeah, 反凑合吧，哦、挺挺好，挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。但是反正就是到期末，我们发现没有外卖的时候，我们那几天就真的顿顿只能吃酒店二楼的中餐厅，知足还有中餐厅，没有任何饭吃。然后楼下的小卖部就是，就啊，如果没有他，我们该怎么活？<笑><笑>哎，这吃喝拉撒说的呀。咱俩怎么能说这么乱又这么开心？没有啊，丰富的<笑>不是？你看，咱俩其实也有一个月没录节目了，对对吧？对，这个见了面就有好多的事情想说，对。但是呢，无非我们的生活也就是吃喝拉撒睡这些事儿，对。但是前两天的新闻，说实话也很惊爆我的眼球。哪个呀？我还写大纲的时候特意注明了一下，就是我们航空航天哦，太牛逼了，你知道吗？对，已经是神舟十二了吧？对对对对，十二十二了。我当天朋友圈刷屏，嗯、就是被那个就是直播上上上宇宙。我是我我是不敢打开那个声音看，就是远远看了热搜一下缩略图，我会哭的。嗯，我担心就是热泪盈眶为他们，而且也会有一点担心，就是希望他们平安归来。嗯、所以我唯一在心里祈祷是希望平安归来，平安归来。对对,对对对对。而且你看那天我看新闻说国际空间站二零二五年就要就是关闭了。哦，是吗？嗯。他说那个关闭好像不知道是维修还是什么别的，就是不能再用了。嗯、那现在唯一可以用的空间站就是中国的空间站。哦、曾经我们中国在要这个就是呃在这个航空航天事业上这个去做这个发展的时候，嗯、包括说要对接国际空间站就被就遭到了美国的拒绝啊、哦。现在现在好了，<笑>了我我们我们就是独立发展的，所以你说牛逼不？对。<对>美国小气巴拉的，对吧？就还是靠自己吧，以什么什么安全为由啊？哎，我记得，我不知道你学没学过啊？嗯、咱们俩课本是不是一样的人教版？咱们当时我们有一篇语文课文叫做《挑战者号升空后七秒爆炸》，没有？美国挑战者号升空后七秒爆炸，嗯、乘坐该飞船的谁谁谁谁谁谁谁谁谁,谁在此什么什么，他就是讲就是新闻评论是怎么写的，嗯，新闻记载是怎么写的，那篇要背诵全文啊，嗯，没有印象，就初中那篇文章课文语文课文当时我就就背完全文之后就嗯，意义在哪儿？<笑>就可能加深我们的民族情怀。<笑>现在明白了，<笑>对对对，真的是航空航天这块的发展，特别是包括前段时间，就是全世界那个就火星。那些事儿，嗯，特别特别火爆的那些事儿，就导致我们现在好多身边的朋友已经开始在研究火星科学，嗯，呃，想要从火星科学上面延展发现发，就是比如说孩子的一些基础教学呀、啊，一些野营啊，或者是一些培训啊。现在的小孩接触的都是那种一线前沿的知识和科技了，嗯、咱们那个时候真的是撒尿活鸟，他们现在活的都是火星鸟
2: ，对，哎呦
1: 。
0: 所以我就觉得，你知道现在的九零后、零零后，老吴以前一直也说嘛，嗯、就是他们其实更有这种民族自豪感，因为他们没有受过特别多的苦，苦对，对然后会觉得啊，中国就很好啊，嗯，对吧？是的。但是不得不承认，我们的确曾经，比如说可能五六七八。十年代的人会有一些，就是觉得外国的月亮比中国的圆。对，但现如今你从这个疫情来看，中国是世界上最安全的国家。对，我们也不缺疫苗，我们有没有大规模的这种人说这个死去，<对>是吧？吧所以我我觉得中国真好。对，就论论生活的便利性，老百姓这种所谓的就是。嗯，幸福程度也好，干嘛你得综合去考虑。对，对，还是很就身福指数。我觉得如果刨去工作压力什么的，还是蛮高的。工作压力哪哪都会有了。当然，你去国外就是，比如说去福利比较好的国家，嗯、对吧？对<就>这跟人口基数有相关。对啊。再说了，就我我真的啊，如果让我去瑞典啊，青岛、啊，<笑>我能先出抑郁症。抑郁症复发，我去西班牙就是那是九呃什么九九几年，那是啊二零一八一八一九吧，差不多就一八哦，一九就一八哎不对一九嗯，不不重要不重不重要去了西班牙嗯，然后呢，当时你知道工作就特辛苦嘛，我想说哇我终于解脱了，我总算是放假了，嗯，我好好的玩一玩，我老娘以后再也不工作了，嗯。怀揣着这颗报复的心，报复休假的心，我就到了西班牙，在马德里，嗯，嗯待了待到第二天，嗯、然后我跟老吴不由得感叹了一句：“我说这人还可以懒成这个样子吗？嗯、我还是回去好好工作吧。嗯”就是他们从早上开始喝咖啡，嗯、然后就喝到下午五点还在喝咖啡，嗯、然后他们的晚餐可能就是八点九点，然后你知道，就是我、嗯、我我真的就是你知道没有办法接受，嗯、而且你知道到八点九点吧，嗯、正常你要想去。呃，一个披萨店，比如是在胡同里面的小店，全部关门。然后，因为因为人家也要去出去玩儿，对，就是酒吧，对，就这种地方去。对，所以呃，银行，嗯，那办事效率，你就知道咱俩当时对接外国团欧洲那边为什么会这么，他们就是不知道为什么就总放假，然后上班的时间就比如上午俩钟头，对啊，下午就两点开始，五点结束，就是这样的。对，你还指望他们有多快呢？嗯，所以其实我觉得中国发展的快是有它的必然性的。嗯，我们真的勤劳致富，我觉得中国人可能是世界上算是相当勤快的民族之一了吧？哇，那其实民族之一，我觉得就是首屈一指。<笑>哎，我们家我不管是我们家现在这儿还是我天津那个屋子里，都有四个大字自己写的“贴到抽筋”。虽然我现在也觉得躺着真香。<笑><笑>天道酬勤也没说不酬香，对不对？不酬躺，我们还要注意劳逸结合，寓教娱乐。咱俩真是有病！做中国人好，我觉得挺好。嗯，真是怎么会突然就聊到这么大的民族自豪感上了呢？就是你看，感觉变化就是这样，就是这样。对，再加上就是今天这个特殊的。发节目的日子，嗯、真是让我们就感慨万千，可不。哎，我突然又想到<唉>那天，我写写写写总前天写大纲的时候，还在想啊、呃，香港回归七月一号真好，值得庆祝和纪念，嗯、好来啊，好唱一唱歌。嗯，嗯这个香港回归是什么歌呢？你可知马可不是我真心？<笑>啊哎我想说马可不对啊，不是应该是 Hong Kong 吗？ Oh, 哦，想说哦，是99年澳门、哦、回归的时候。<笑>后来我就问老吴这，这这个97年香港回归有什么歌？嗯嗯、他说太多了。对，然后东方之珠，所以其实没有特地写的歌啊，可以。我觉得肯定是有，因为这是一个巨大的大事儿，肯定会有特别多的歌都是为这件事儿写的。就现在，嗯，去香港也这么方便啊。当然，疫情的关系和和政策的关系，这个可能最近没有那么方便啊。嗯、但是就是，我反正挺好。对啊，《东方之珠》不是为这个，不是吧？不是,不是，一九八六年就有了这个。对，我就说嘛，你看，答案就是这样。所以其实真的没有一首歌是梁山伯写的吧。不是，一九八四这首歌啊，给大家念念。一九八四年，中英两国在香港回归的问题上签署了《中英关于香港问题的联合声明》。一九八五年，罗大佑暂别了华语歌坛，由于不满当时中国台湾的文化政策，次，呃，于次年移民美国。在美国定居的多年间，罗大佑多次踏足香港，也开始对这个城市产生兴趣。所以，在一九八六年，他为香港专门创作了这首歌。哎呀。说起罗大佑，想当年他还是那样的，现在是这样的
2: 。
0: <笑>所以我觉得真的是伟大的党，伟大的祖国。嗯，要是没有共产党，真的没就没有新中国，这是真的。当然，我觉得也有一些世界人类的这种智慧，包括这二十年的发展哈。<对>我们可能这个像国外一些优秀的这个这个专家请教学习，嗯嗯、把我们,、嗯、我们也用拿来主义，该学的我们也学，嗯、对吧？我们。就是在建设自己的生活，所以，是但是你想想，一开头两万五千里长城，要这个打江山的时候多难呀、啊
2: ，跟一个人的
0: 奋斗史也差不多。所以同志们也是哈
2: ，嗯，是。你。用心天耕耘阳光和力量，激情的岁月刻下青春的。万水千山，翱翔吧，奋斗吧，我们是追梦的人
0: 、嗯。我们其实，呃，讲到这儿啊，都是在回忆过去，忆往昔峥嵘岁月稠。这个嗯，嗯，变化还是就是至于过去的。我们现在其实，我还特别想听听你畅想一下未来。在这样的高速发展的时间时空背景下吧，未来如果还持续这样，你觉得可能会发展成什么样子？我们不说远了，就说十年，再说一个百年。哎，我说是说啊，说一个十年，说一个百年哈，嗯、就是我先想说说前面就是。我以现在再倒回去二十五年、三十年去看哈，嗯、我根本不敢想象，就是我自己脑海里面从来没有想象过，说现如今的生活会有这么翻天覆地的变化，<对>会这么的便利，完完全没想过。嗯，我现在觉得曾经自己像个傻白甜、小白痴一样。嗯、那现在我就觉得未来的时间让我大胆设想一下。嗯，我别的没有，我相信生活可能会越来越便利，比如说汽车会在天上飞，嗯、这都是有可能的。嗯、就这种特别具体的东西，嗯、但有一点，嗯。我觉得外星人一定会来，就是甚至外星人已经来了，他来干嘛？他来干嘛？哎，他来他来这个精神的，就是文明上的这种接轨接触啊，然后可能会帮助我们去这个建设一下美好家园呀、啊，给我们一些更高科技的技术啊。那你说美国五十一区到底在藏些什么吗？他凭啥？凭啥？就是可能啊，是吧？比如挑选一些优秀的人带到。带到外星去啊！他直接灭了你不好了、哎。不会，我跟你讲，他要灭他早灭了，绝对绝对早灭了。那咱太就像咱们也不知道别人，人家也不知道咱、啊。我们怎么不知道他？我们知道。啊，好，好，好，好，你知道，你知道，哎，那天官媒人家就想，就是中央电视台都报了，说美国接披露这个外星人跟外星人接触的这个文件了，嗯、当时是在中央电视台报的，嗯、哎呀呀，没有根据、啊，人家、哎、怎么能讲、哎、呀,呀？哎呀哎、呀我跟你讲，所以我们我觉得十年之内吧，嗯、我感觉外星人到底长什么样，这些一定会揭晓答案。嗯，然后再说到一百年，嗯，那我肯定都不在了嘛。哎，你不一定不在了。哦，我觉得医疗。科技医疗技术在不断的发展和进步。对，那哎，但是活那么长干啥呢？你又不能为人类做什么贡献，对吧？原始人的时候，三十岁就觉得自己会死，哦、死<了>他可能也觉得活那么长干嘛呢？<笑>这果子就这么点儿，我摘了这么多年了，我干嘛
1: 还要再摘呢？
0: 对<笑>对，百哎一百年真的没想过那么远。我觉得我那时候都老掉牙了，我还敢有什么样的设想呢？我觉得可能挺悲哀吧。就只要不要任人摆布就好了。社会肯定是。第五元素，我觉得可能像那个电影《第五元素》里面那种，贼俩牛逼啊，都有可能。但是，我我觉得环境，我希望治理的好一点。嗯嗯，现在其实比较担心这个吧。啊，我就觉得地球，希望就是人类能够觉醒一下，好好保护地球。嗯嗯，不要太糟糕。可
1: 以，这是我的
0: ，你呢？嗯，我先跟你分享一个，刚才你说完之后，我我想起来一个就是情节和事儿，我可以跟你分享一下。是有台别的台的一个节目里面说到的，提到的。啊。就说啊，这个中国人和其他地方的人的区别，嗯，他举了一个例子，嗯，各个国家都有自己的神话，对吧？嗯，就是当呃我们的神话这些老祖们，别的国家像诺，就是马上就整个世界要面临要毁灭的时候，外国基督那那那,那干那支，他们在想诺亚方舟怎么能够逃离，怎么能够这，怎么能那，嗯、<纳>然后那个印度那边那个湿婆正在变这变那呢，中国人想的什么？老子要炼仙丹，与天
2: 地同寿。我管你会
0: 变成这么样，老子最牛逼！老子与天地同寿之后，我我要成仙，这个地球与我何干？对对，思路完全不一样，你发现了吧？就外国，但凡要飞，不是骑骑扫帚，就是有毯子，要么带翅膀；中国人就是。一念三，就直接就十万八千里，啊、对,对，所以我就觉得，我们先说百年的，在我的概念，百一百年以后，我可能是这个世界上残存的一丝意识。嗯，我我认同你的这个说法。这个意识在哪儿，我不确定。当时我记得我小的时候，初中左右吧，看过一个呃玄幻小说，那时候还傻、嗯、傻不喝的苍月写的，嗯、叫做就是镜系列。嗯、然后他那个最后。那个里面有一个呃鲛人，嗯，叫做苏魔，嗯，他最后是因为各种爱恨情仇的关系，嗯，最后葬身于大海，嗯、化成了雨水。只要雨下雨的时间，就是他哦。然后他喜欢的那个人呢，没到下雨的时候就会悲伤
1: ，哦，
0: 就类似于这样感觉啊，就是化成了水存在于世界。就感觉这样，你就像像咱们这个神话故事里说，整个现在的这个世界，天地就是盘古开出来的。这是哪儿？它这是他的身体哪个那是他身体的哪,哪个部分？然后很多神仙羽化了之后，就变成了风啊，变成了雪啊，变成了这个那这个那。我为什么不行？老子为什么不能变成世界？你可以的，而且我觉得你说的这个就特别对。<笑>一会儿课下我们俩讨论一下这个问题，<笑>就是这个你说的这个事情，就让我想到了，就是呃，本质、嗯、就真相和那个我们幻幻化出来就是各种。意念所产生的这种意识产生物质所表这种表现形式哈，<对>这个我要跟你探讨一下，因为我看那本书就是有点魔怔了，<笑>你知道吗？我比较像是波儿、就是、是吧？这个波儿又是波儿<笑>，对。<笑>然后说说这百年啊，十年的话能。我觉得我们那个时候 VR 的技术可能已经非常牛逼了，那肯定的。所以呢，我就可以在家躺在床上完成我所有的工作，那么牛逼了，还用工作吗？还用用用用人生<笑>生命在于工作，还是要工作。我们刚才批判了一些某些就是就资本主义毒瘤，是<笑><笑>你别一口水喷话筒上<笑>，就是就是某些就是不好的工。工习气，我们不能那样。哪怕我躺在床上，我肢体是舒服的，但我的脑子在控制我的 VR， 我在另外一个世界里面徜徉而工作，哎，不香吗哎哎？哎，你等一下。你说了这个话之后，让我想到了咱有一期我们俩录那三十六个问题，嗯、然后各自问，有一道问题就是，如果让你你,你已经九十岁了，你是保留三十岁的脑子、嗯、还是三岁的身体，嗯、对吗？嗯嗯、你看你这个问题，你还不是需要三十岁的脑子吗？你需要三十岁的身体有什么用？那 VR 需要脑子，需要眼睛啊。不是啊，工作的时候是这样，我不工作的时候就要退啦。<笑><笑>好吧，对吧？工作的时候就用一部分就好了。身体和灵魂总有一个在路上
2: 。跳人么瘆人
0: ！咱俩再说说这节目，就马上要变恐怖片了，你知道吗？简直了！哎，如果真的是那样，十天之后我们再录节目，就是我在家用意念跟你交，就是咱俩默默的，就是打开了自己 VR 设备，然后我就进入了那个环境，我的意念就敲你意念的门，你说，呃，躺好了。哦、我就我就我我跟你讲，你现在这段描述我啥都不想说，我就想说，嗯，俩懒逼，<笑><笑>不，那个时候说不定都不需要说话，嗯、因为意念本身自己就有声音。嗯，是。哎，我查一个问题。嗯，我们平常听到你说话是你的声音，嗯，听到我说话是我的声音，嗯、我听到我说话是我的声音，嗯，但我们在自己默读一篇课文的时候，听到的是谁的声音？
1: <笑><笑>好啦，亲爱的朋
0: 友们，<笑>这期节目就到这里了。哦，因为本宝我特别害怕，我好惊啊！<笑>哎呀，这是我前两天在网上看到一个问题，当时我就在马桶上，我没没念出来啊。我心中的 OS 是：操，谁的声音？然后我就，然后我愣了一秒钟
2: ，<笑>谁的声音
0: ？<笑>谁的？谁呀、啊？我、啊、就对<笑>，特别
1: 生动，很
0: 奇怪。这个默读的东西，这个、也很奇怪，就、这个、对，你说他有声，他其实没声；但你说没声，他其实真的有声。对，就是，<笑>而且他非常有节奏，你知道吗？<笑>而且真的不是自己的声。嗯啊。我们一会儿试一下，然后<笑>哎，没说完，嗯、所以那个时候我们俩录节目，我的意识敲完你的意识的门，意识自己有声音，然后他们就飘在空中录完了节目，然后存在了云上面，存在了 VR 的世界里，别的人去 VR 世界里听，我也不需要剪辑，我也不需要写大纲，我也不需要所有的这些，只需要闭上眼睛。哇，你说的这个真的让我觉得跟那个。经书里面讲的就好像算了，我们不讨论这个话题了，太深了。就脑内插管不是脑内插管你要这么想的话，其实真的就是表现形式而已。嗯，算了，我们不说这些沉重了。我们觉这个只能私私下讲，私下讲，私下讲。好吧，我们今天这个节目其实时间也还可以了。然后，呃，一整期我没有任何的大纲，没我们就是想到哪儿说到哪儿。但主题非常的明确，就是变化。对。对，然后在这一个特殊的、值得庆祝的，如果现在大家能听到我外面收集来的声音，这个飞机飞过的声音的时候，呃，没有的话就是我降噪了啊，嗯、<笑>我还是在扭头在听。<对>我刚才好像轰隆过去是他，是轰隆过去了。然、啊、但是，但是如果我降噪了，你们听不见的话，就是就就脑补好吗？<笑>然后想想那是谁的声啊？嗯、不用。一会儿看电视就知道了。<笑>对对对对，没有电视<笑>、哦，网络网络，对刷刷抖音啥的，反正就是变化吧，给我们这个生活。我觉得，嗯，一直不变的可能就是变化。嗯，去适应它，去结合它，利用它，嗯，然后成为你变化的主人，嗯、挺好，<的>挺好的，挺好的。所以，但是，嗯，这句话我也并不是完全认同，因为唯一不变的应该是订阅、点赞、花播点这件事儿。<笑>所以你们就可以在微信、微博的公那、这个微信、微博的平台上面呢，关注“葵花半点公众的这个账号，然后订阅我们的节目，在各大音频平台给我们打打赏、点赞、评论、进群、加主播 i n g f r e i n f o e 的微信，让他拉你进群，成为我们真正公众的闺蜜，我们就聊一些刚才那些不能说的话题，对呀，对吧？哈，那我们这期节目就录到这里了，跟大家说拜拜，拜拜。拜拜